0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Boundless podcasts dem Podcast, in dem es darum geht, deine Grenzen zu sprengen. Und heute habe ich einen sehr, sehr coolen Gast. Ich freue mich, euch diese Podcast-Episode präsentieren zu dürfen. Ja, ich habe den Roland Forster hier auf dem Podcast als Interviewgast und Roland ist auch Performance-Coach. Wir haben uns vor mehreren Jahren schon kennengelernt. Ja, sind ungefähr das gleiche Baujahr. Und in dem Podcast geht es vor allem um männliche Energie, weibliche Energie, Frequenzen, ja, um Mindset, um die Thematik, wie komme ich in meinem Business voran, wie steigere ich meine Leistungsfähigkeit, wie baue ich Muskulatur auf, wie ernähre ich mich richtig. Also ein ganzheitlicher Podcast, den ich euch heute präsentieren darf. Checkt Roland auf jeden Fall mal aus und ich freue mich auf euer Feedback und ich will gar nicht so viel reinschnappen.
1: Let's go, hört euch den Podcast einfach selbst an. Viel Spaß dabei. aber
0: Mindset und alles, das Problem... Ja, es gehört ja alles zusammen. Und ja, ich sage halt, das Problem an dieser ganzen Personal-Development-Szene und Schiene und mhm. ist, dass dir wird, dir wird ein Thema nach dem anderen aufgemacht.
1: Es ist endlich kein Ende. Es,
0: es hat kein Ende. Und am Ende des Tages wird dir jedes Mal ein Thema aufgemacht und dir eingeredet, du brauchst das nächste Coaching, du musst die nächste... Mhm nächste Betreuung kaufen, du bist nicht gut genug, du hast es nicht verdient und so kommst du halt nicht in die Umsetzung und hast die ganze Zeit irgendeinen Rattern im Kopf. Ich weiß nicht, hattest du das auch schon? Ich hatte
1: das auch, ja, teilweise, es war wie, wie so ein Ende, so ein riesiger Rattenschwanz. Du machst halt so ein Ding auf und dann hast du dich um das so ein bisschen gekümmert oder das Thema und dann kommt der Nächste daher oder das nächste Thema irgendwie und dann denkst du, okay, scheiße, das muss ich damit aufräumen und erst wenn ich alles aufgeräumt habe, dann kann ich wieder mich dem Business widmen und den Tätigkeiten und mich Geld verdienen. Aber es ist ja. halt wirklich kein Ende. Also das ist, auch wenn du, sag ich mal, dahergehst und es gibt ja auch viele, die dann wirklich zur so Vergangenheitsarbeit machen oder was weiß ich, da kannst du ja teilweise Jahre lang zurückgehen in andere Generationen. Und ich meine, wie willst du da wirklich mal den Sack zumachen? Also es funktioniert nicht. Also ich finde, du brauchst eine Balance aus dieser männlichen Energie, auch diesem, diesem Business, das Umsetzen und Machen einfach. Und das andere ist ja dann, sag ich mal, der, der Counterpart, so dieses weibliche. Aber wenn jetzt eins irgendwie überhand gewinnt, dann bist du selber auch extremst aus Gleichgewicht und dann, dann kommst du ja gar nicht dann verlierst du dich dann so ein bisschen darin. Aber auch bei, bei diesem Yin-Yang ist ja wirklich dass du ist ja wichtig, dass diese Balance stattfindet.
0: Ja, 100 Prozent, aber ich finde, und, und das ist geil, ich habe mir gestern binaurale Beats angehört und binaurale ich, ja, ja. ich habe mir binaurale Beats angehört, die die Hirnhälften synchronisieren und ich habe sogar gemerkt, wie mein ganzer Körper dadurch praktisch wieder synchron wurde. Also ich habe eine leichte Skoliose und ich habe dadurch ich gemerkt, dass die ja ja, dass die haben sich synchronisiert. Ich habe echt gemerkt, wie meine Füße entgegengearbeitet haben und das Ganze so stabilisiert hat, dass ich, ähm, dass ich gerade, dass ich symmetrischer wurde sogar durch diese binauralen Beats. Plus, ja. ich hatte das Gefühl, durch diese Synchronisation, dass ich auch besser emotional und rational, also wie du sagst, männlich und weiblich im Young-Prinzip viel besser verarbeiten konnte.
1: Ja, ich habe auch mit, dem, mit diesem Wiener den Aura Beats ein bisschen rumgespielt. Ich hatte, ich hatte im Lendenwirbelbereich, so auf der linken Seite, hatte ich im Endeffekt so Schmerzen. Also es war halt, ich bin go gefahren gegen so eine Bande rein. Dann war es mal wieder was da weg. Dann durch Training habe ich ja gemerkt, okay, es ist ein leichtes Stechen da, habe es aber ein bisschen ignoriert. Und irgendwann habe ich es gemacht und habe halt extrem wirklich so einen richtigen Schmerz gehabt. Und dann war das wochenlang. Und dann bin ich halt auch zum Physio und hat er erzählt, okay, es könnte ein Bandscheibenvorfall sein, etc. Also auf dieser auf dieser oberflächlichen Ebene. Dann habe ich aber mit einem anderen gequatscht auch so Thema, okay, eventuell weil linke Seite, also es wird immer so mit Titel links ist anscheinend diese diese weibliche Energie und rechts hat diese männliche. Und ich war halt jetzt echt monatelang in diesem Thema, okay, Persönlichkeitsentwicklung, konsumieren, an mir so arbeiten, aber wenig in dieser männlichen Energie dann, dieses Rausgehen auf die Leute, Calls machen, Geld verdienen. Und ich habe mir dann auch so Binaural Beats angehört. Das war so eine Frequenz der Binaural Beats. Da gibt es anscheinend für alles Mögliche gibt es ja da so Frequenzen. Und das war so auch so eine Frequenz, die der Mars-Energie irgendwie angepasst ist. Und das steht halt für dieses Männlichkeitsthema. Und habe das immer angehört und bin jetzt auch bewusst wieder in die Akquise auch rein und habe wirklich auf Menschen zugegangen. Und ich, ich schwöre dir, mein Gott, äh, diese Schmerzen sind weg. Also wie krass. Ich habe ich hab auch natürlich ein bisschen auf die Haltung geschaut und ein paar Übungen gemacht. Aber jetzt nicht wirklich viele. Auf jeden Fall, die Schmerzen sind ähm, auf jeden Fall weg, also weggegangen und besser geworden. Das war auch ziemlich krass, also mal das, das zu beobachten. Ne? Ich habe ja. auch, hab auch so eine ganze Playlist mit diesen genaueren Beats, die, ich höre die immer zum Arbeiten. Das wegen Performance. Da also gibt es ja auch, ich habe da eine Fokus. Ich schwöre wenn ich dieses Fokus-Ding anmache, ich merke wirklich einen Unterschied. Also ich kann da wirklich 100%. drei Stunden gezielt ein Task durcharbeiten.
0: 100 Prozent. Viel Energie. 100 Prozent. Also das Geile ist ja, das bringt ja dein Gehirn auf diese Frequenz. Auf die ja. Frequenz, wo du gerade brauchst. Ich weiß nicht, hast du, hast du, du, verwendest du da ein Tool oder hast du da einfach nur... Oh, also Tool besetzt du
1: nicht immer YouTube halt. Also mit Tools wüsste ich jetzt nicht, dass es, was es da alles gibt. Ich habe immer YouTube benutzt jetzt aktuell. YouTube und Spotify. Aber die Qualität ist wahrscheinlich nicht das optimalste.
0: Also wenn du wirklich geile binauralen Beats haben möchtest, solltest du dir Neowake angucken. Neowake ist so...
1: Der YouTube-Channel?
0: Der hat einen YouTube-Channel. Ja, genau, da der,
1: der ziehst du immer runter, ja, Neobeck.
0: Genau, und, und es gibt auch ein Programm, da zahlst du 20 Euro im Monat. Ich habe schon überlegt, einfach Spotify zu kündigen, weil mir aufgefallen ist, wie viel Musik wir eigentlich hören. Und diese Musik spielt ja auch in deinem Unterbewusstsein ab, ne? Ja. Und ich höre bestimmt zwei Stunden Musik am Tag, wenn ich die zwei Stunden jetzt durch binaurale Beats austausche. Also, was ich auch schon phasenweise gemacht habe in so einem Dopamin-Detox, da hast du halt einen viel größeren Hebel, was Produktivität und was ja. auch Bewusstsein ja. angeht, ne?
1: Ja, das, ich habe das letztes auch versucht. Ich, also, mir fällt es schwer, mich von der Musik zu lösen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch im Gym. Weil ich im Gym bin ich halt gewohnt, ich mache eine Playlist ja. an, wo ich halt wirklich, wo, sag ich mal, auch Dopamin gekickt wird und ich halt voll im, im Flow drin bin. Ich ja. habe mir letztens jetzt auch, dann bin ich im Gym, habe mir so einen Podcast angehört. Das finde ich, funktioniert für mich aber irgendwie nicht so gut, weil ich dann, also mir fällt es schwer, mich dann im Gym auf den Podcast zu fokussieren und dann gleichzeitig aufs Training. Ja. Weiß ich nicht. Deswegen das, müsste ich auch mal testen mit diesen Benauro Beats. Wenn du es auch so sagst, die Musik hat ja auch wieder, ähm, ist ja auch wieder unterschiedlich geladen, sage ich mal. Und ich weiß ja auch nicht, theoretisch kannst du ja als Anbieter, als Spotify, könntest du theoretisch da die Frequenz oder irgendwie verändern oder auch unterschwellig noch S einfügen. Ja. Und da weiß ich ihm auch nicht. Also ich traue da diesen ganzen Anbietern auch nicht so. Deswegen wird es schon Sinn machen, sich da was Eigens zu holen.
0: Du musst da extrem vorsichtig sein. Also, gerade mit so Subliminals, das hast du ja in deinem Unterbewusstsein rein. Und wenn jemand sagt, kauf mein Produkt, kauf mein Produkt. Also, ich habe sogar mal ja. mit jemanden gesprochen, der hat eine Software angeboten, wo man Subliminals in seine Videos und in seine Podcasts reinpacken kann. Also, du lässt es durch die Software okay. laufen, packst Subliminals rein, dass die Leute bei dir eher kaufen und solche Geschichten. Also, es gibt echt heftige Manipulationsscheiße. Da musst du richtig vorsichtig sein, es, es Mann. Das
1: richtig viel. Es gibt auch. Da gibt es ja, ähm, du kennst bestimmt auch, es gibt so, so Bilder zum Beispiel, da haben sie zum Beispiel Wasser genommen, auf so einem, keine Ahnung, auf so einem runden Behälter halt Wasser, sag ich mal, draufgegossen. Und dann haben sie von unten irgendwie mit Lautsprechern oder Frequenzen halt das Wasser bearbeitet. Und da ist auch ziemlich krass, da haben sie, es gibt da verschiedene Frequenzen, in der zum Beispiel auch viel gängige Musik im Radio ist. Und da hat es dieses Bild, also dieses Bild von dem Wasser richtig scheiße ausgeschaut. Hm. Also bei, bei bestimmten Frequenzen. Wenn du dann überlegst, okay, warte mal, ich weiß nicht, zu so 60 oder irgendwie 70 Prozent besteht aus Wasser. Wenn du ja. überlegst, das hat ja auch alles einen Einfluss auf dich, was du da dann die ganze Zeit reinhörst. Vor allem, wenn du dann die Musik hörst, die jetzt, sag ich mal, jetzt vom, sowas wie Tilo zum Beispiel, keine Ahnung, was ziemlich bekannt geworden ist, so in dieser Rap-Szene.
0: Äh, wenn wenn äh, du mal, wenn Kodin. du den ganzen Tag sowas
1: anhörst, so, so, so Drogenmusik, wo eigentlich nur über Scheiße gerappt wird, also sehr negativen Ton. Alter, ist ja klar, dass dein, dein ganzer Kopf voll ist mit Müll und die Scheiße scheiße geht und du nur negativ ja, drauf bist. Also du musst echt aufpassen, was du dir wirklich den ganzen Tag reinschießt.
0: Ich habe das Gefühl, heutzutage wird sogar so ein negativer, depressiver Lifestyle so promotet. dass es halt ja. cool ist und dass es cool ist, jeden ja. Tag irgendwelche Drogen zu nehmen und sich wegzuschießen und wegzubomben ja. und Kodein zu trinken und irgendwelche Scheiße zu machen. Und ja. die Leute, die dann halt wirklich, genauso wie Tate, Guck mal, der wird gesperrt, weil er Männern mhm. hilft. Also klar, ja, manche Sachen, wo er sagt. Sind, ja, voll. Also manche Sachen, wo er sagt, sind überspitzt, aber das stellt er ja bewusst so dar. Ja. Und dann, boom, kicken sie ihn einfach. Also,
1: ja, das weil, sie, weil das eine Gefahr ist im Endeffekt. Also eher, mhm. mal angenommen, wenn du sagen, wenn du den nicht sperren würdest, dann musst du es mal betrachten, da würde eine Anarchie ausbrechen, sage ich jetzt mal, die halt den Staat und diese Eliten oder was auch immer, keine Ahnung, was da dahinter steckt, halt ficken würden. Das heißt, sie machen halt jeden. Bewusst, sage ich mal, stumm, der halt irgendwie, der ihnen nicht gefällt im Endeffekt. Und promoten halt dann die Sachen so LGBTU oder was weiß ich, dieses, dieses Zerstören von Frau und Mann, wenn da auch das Gleichgewicht wieder gefickt wird, dann kannst du halt die Leute auch, sage ich mal, besser so nach deiner Pfeife tanzen lassen.
0: Wie viele Geschlechter ja. gibt es mittlerweile?
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, wahrscheinlich unendlich, so wie du dich fühlst, keine Ahnung.
0: So wie du dich fühlst. Wir machen ja. Geschlechter heutzutage über Gefühl aus. Ja, safe.
1: Es ist halt auch wieder so ein Problem, auch wenn du mir anschaust, das Thema Performance, Thema Testosterongehalt allein in Deutschland zum Beispiel, den, den durchschnittlichen Testgehalt von Männern. Also, wenn du, ich glaube, ich weiß nicht genau, aber allein, wenn ich mir die, die Leute heutzutage anschaue, den, der Test zu werden, ich kenne es auch von vielen, der ist halt wirklich im Keller. Also ja. ich, und ich würde sagen, bei 90 der Männer in Deutschland ist der wirklich auch im Keller und im Arsch. Was aber sind so deine Top-Tipps? Meine für Teste, meinst du? Ja, zum Pushen. Also auf jeden Fall, also ich mache wirklich viel. Also ich benutze halt, also ich bin da wahrscheinlich so ein richtiger Nerd, was das angeht. Ich fange da zum Beispiel an bei der Zahnpasta, fluoridfrei, ja. dann Duschgel, Shampoo und alles, achte ich wirklich, dass es halt chemiefrei ist. Dann Sport auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, Kampfsport, kann ich aber leider noch nicht machen, weil ich mit dem Rücken aufpassen musste, aber ich denke, das nehme ich jetzt am Anfang des Jahres mal einen Angriff, dass ich mich im Kampfsport anmelde. So, das ja, du hast halt den
0: direkten Kampf mit jemandem. Ja. Äh, hast du auch Oxytocin und die ganzen anderen Hormone, die äh, ausgesch äh, ausgeschüttet werden, ist auch nice.
1: Äh, vor allem, wenn du sagst, du bist wirklich im Sparring, das ist ja, Testosteron ist ja wirklich so dieses Überlebenshormon. Das ist ja früher ausgeschüttet worden, wo du wirklich jetzt, mit, keine Ahnung, mit irgendeinem Stamm oder mit einem Tier gekämpft hast. Aber wo hast du das heutzutage noch? Also, wo hast du wirklich noch so, wenn du ganz mal in deinem Alltag gefangen bist, die Möglichkeit oder warum sollte der Körper überhaupt noch dieses Überlebens? Beim um Cold kaufen. Callen. Ja, da, doch, ja, genau. <lacht> doch, Akquise würde ich auch noch sagen. Akquise und Pantsport. So
0: Akquise ist Überlebens. überlebens. Oder, oder auch dieses,
1: dieses Handen, also, also so Frauen und so. Da würde ich sagen, ja, ja. verändert sich das noch und geht hoch. Aber du musst, musst aktiv was dafür machen, dass es nicht in den Keller geht.
0: Hast ja. du mal dieses Türkesteron da ausprobiert, wo jetzt voll im Hype ist? Das soll ja äh, Sag mir was, hat. ich habe
1: es selber noch nicht ausprobiert. Ich weiß auf jeden Fall, das ist irgendeine, Pla irgendeine Pflanze. Aber selber habe ich es noch nicht probiert, aber es war teilweise eine Zeit lang echt
0: im Hype. Es ist immer noch brutal im Hype. Also ich habe es auch noch nicht getestet. Mhm. Ähm, ich sticke echt? gerade so zu, zu einem Stack mit ähm, Fadoja Agrestis, wenn du das schon mal gehört hast. Das soll LH erhöhen. Aha. Und ähm, dann experimentiere ich noch viel. Natürlich Ashwagandha sowieso.
1: Ashwagandha habe ich auch,
0: ja. ja jeden Abend 1 Gramm Ashwagandha, KSM 66. ja, Das ja. senkt halt das Cortisol und Cortisol ist ja das Gegensätze hier zu Testosteron. Das ja, genau. Geile ist, du kannst auch noch voll gut damit schlafen, es bringt dich runter, es entspannt. Also es ist auf jeden Fall auch ein geiler Gamechanger, was sowas betrifft.
1: Ja, ja ich habe das auch gemerkt bei Ashwagandha. Also mein Schlaf ist richtig tief geworden, also wo ich wo ich es die ersten Male genommen habe, ich bin auch wirklich echt schwer aus dem Bett dann teilweise gekommen, weil ich so tief ja. geschlafen habe und auch viel, 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 viel länger. Auch die Träume, finde ich, haben sich verändert. Ich habe teilweise auch mehr geträumt, was ja auch ein gutes Zeichen ist, sage ich jetzt mal. Ja. Das habe ich auch. Ich nehme das jetzt aktuell immer in so, wie so eine Kur. Also ich nehme Ashwagandha nie durch. Also ich nehme das auch immer nur am im Abend, nicht jetzt unter, unter Tag, sondern auch nur am Abend und maximal halt drei, vier Wochen. Dann mache ich wieder eine Woche Pause mindestens.
0: Okay, warum machst du Pause? Ja, ich habe
1: viel, viel ein bisschen durchgelesen. Da gab es ja auch einmal diesen TikTok-Hype oder diesen Real-Hype, dass es dich auch emotional ein bisschen irgendwie Kälte macht. Ich weiß zwar nicht, was da dran ist.
0: Aber irgendwie fernkälter.
1: Ähm, dass du emotional ein bisschen abstumpfst, weil es, weil es auch gesagt wird, durch das Estrogen, wenn es runtergeht, dass du auch weniger Stress hast. Und manche haben auch gesagt, dass die Emotionen dann ein bisschen weniger wurden. Aber ich würde das gar nicht so unterschreiben.
0: Also habe ich auch nicht feststellen aber, können. Mich, ich ich nehme es halt sehr sporadisch. Also es gibt Phasen, ja. da nehme ich viel Ashwagandha. Es gibt Phasen, da nehme ich es gar nicht. Ja. Ähm, eben weil du, wie du gesagt hast, weil man schwerer aus dem Bett kommt auch zum Teil. Ja. Ähm, aber was, was sind sonst die Supplements, wo du halt in deinem täglichen Stack hast? Also
1: Kreatin ist das Kreatin auf jeden Fall safe. Ich würde auch sagen, Kreatin wird es natürlich nicht aktiv dafür geworden, dass man sagt, dass es ein Test zu hochhaut. Aber ich würde sagen, es es auch mit... Ein Faktor, weil das ist ja Thema Muskelaufbau und Tests so hängen ja auch zusammen. Deswegen würde ich auch sogar sagen, dass es damit reinspielt. das ist Kreatin, nehme ich immer nach dem Training mit Saft. Also ich mische das immer in so einen Saft rein und so eine Kohlenhydratquelle nach dem Training und dann. Das nehme ich jetzt immer, ja, vier bis acht Gramm ungefähr, wie ich halt gerade Bock habe, sag ich jetzt mal. Ja. Das ist aber wirklich, das nehme ich wirklich durchgängig. Da das, nur wenn ich es vergesse oder wenn es leer ist, wenn ich nichts mehr da habe, dann mache ich meistens Pause. Ansonsten habe ich mir jetzt so, so ein Bohrkomplex gekauft. Das habe ich auch ein bisschen informiert. Das ist ja dafür zuständig, dass der Test sogar noch länger aufrechterhalten wird. Das habe ich getestet. Ähm, ansonsten Supplemente habe ich eigentlich das Letzte, die letzten Monate einmal alle weggelassen. Ich habe früher viel Vitamin D3 und so genommen, K2, Magnesium, Omegas. Ich habe alles weggelassen. Also ich habe auch wirklich mal komplett mich dann halbes Jahr ohne Supplements bewegt, weil ich einfach schauen wollte, was, es für, was ich für eine... Veränderungen merke und habe halt geschaut, okay, wie kann ich denn die meisten Supplements, die ich damals genommen habe, durch die Ernährung hauptsächlich beziehen.
0: Und Wie, hm? wie, wie sind da so deine Erfahrungen gewesen, also gerade was Ernährung betrifft? Also ich ich habe das gleiche ja. Experiment tatsächlich gemacht. Also ja. ich seit zwei Monaten sind die einzigen Supplements, die ich nehme, ab und zu das On von Juice, Juicery, Magnesium nehme ich noch, ab und zu mal Ashwagandha. Aber ansonsten
1: auch reduziert. Also auch ja, viel related, vor, ja.
0: Ich habe ich hab Phasen gehabt, da habe ich morgens, mittags, abends 10 bis 15 Kapseln genommen.
1: Ja, kenne ich auch. Das, die Phasen hatte ich auch. Ich hatte irgendwie keinen Bock mehr darauf. Es hat sich dann so ein bisschen unstimmig auch teilweise angefühlt. Ich hatte keinen Bock, da 5000 Kapseln zu nehmen. Also bei mir ist jetzt auch so. Ähm, ich
0: finde phasenweise ist es geil. Äh, aber weil wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel Phasen von richtig, richtig krank harter Arbeit hast, und du die richtigen Supplements reinpackst, wo halt Performance-Boostend sind, wo also vor allem jetzt Adaptogene, wo dich auch stressresistenter machen, gerade jetzt im Winter, dann ist es halt schon geil, dann macht das auch Sinn. Aber ich würde jetzt auch nicht, also das ganze Jahr brauchst du dir nicht morgens, mittags, abends insgesamt 55 Kapseln reinballern.
1: Nee. Also ich finde jetzt auch diesen Trend ein bisschen, da ist ja auch sag ich mal, so viel mit ESN und Monitors und was es sich jetzt alles gibt. Es ist halt schon auch ein Trend, dass mit diesen Supplements, das ist halt auch ein Markt, wo du halt gut auch Geld verdienen kannst. Aber ich finde halt wirklich, das, das Fundament sollte immer noch die, die Ernährung sein, dass ich erstmal schaue, wie kann ich meine Ernährung oder meinen mein Alltag oder keine Ahnung, dass ich in die Sonne gehe und mir da Vitamin D hole oder in Urlaub mal fahre, wie, wie kann ich das so gut wie es geht optimieren und welche Supplements brauche ich dann noch? Das habe ich so ein bisschen geändert, dass ich da wirklich mir mehr Gedanken einfach mache und schaue, wie ich es auf im Weg reinhole. Weil ich sage auch, wenn du dir anschaust, zum Beispiel viele, viele Veganer oder ja, hauptsächlich Veganer, die sind ja auch angewiesen auf diese B-Vitamine. Aber ich bin halt auch nicht der Überzeugung, dass ein B-Vitamin, das ich chemisch halt hergestellt habe, gleichen Effekt im Körper hat, wie das B-Vitamin, das, sage ich mal, im Gemüse enthalten ist oder irgendwie auf der Pflanze, das aus eigenen Garten ist. Also ich würde sagen, das ist nicht eins zu eins das Gleiche. Nee, Und das Es gibt ja auch viele Studien sogar, die sagen, auch diese ganzen B-Vitamine sind krebserregend, dass du auch wieder aufpassen musst, was du da alles hast. Es halt kommt auf die
0: Form drauf an, ja. Es kommt muss halt auf die Form drauf an. Ja, man ja, ja. muss halt vorsichtig sein. Also ich persönlich habe das mit dem B-Vitamin ganz gut geregelt. Ähm, ich versuche, also ich schaffe es nicht jeden Tag, äh. ähm, aber ich versuche jeden Tag so vier bis sechs rohe Eigelb zu essen. Äh. Esse ich dann so, dass ich halt das Ei aufschlage und halt das Eigelb direkt auf die Zunge nehme und auf der Zunge sublingual praktisch verlaufen lasse. Und ähm, du nimmst dir, du nimmst die Vitamine dann halt schon über die Zungenschleimhaut, also über die Mundschleimhaut äh, auf. Ja. Und ich schwöre dir, es gibt einen enormen Push, wenn du das machst. Also, es glauben viele, Energie, Leute, wenn ich denen sage, brutal. Also, du hast, du bist sofort am Start. du musst überlegen in so einem Eigelb sind alle Vitamine und Mineralstoffe, so, drin, ja. die, die ein Lebewesen zum Leben braucht. Also, du hast da wirklich alles drin. Und ja. wenn ich, wenn ich mittags meinen Tief habe, dann, also Tief in Anführungszeichen, wenn ich merke, okay, jetzt brauche ich wieder so einen Push. Dann nehme ich halt die Eigelb, so dass sie auf der Zunge zergehen und du hast da ja auch Cholin und die ganzen B-Vitamine drin, die für deine Gehirn- und Nervenaktivitäten wichtig sind. Sofort ja. ein Push, sofort wie eine Energy on-Point, sofort geht es weiter. Aber es, die Leute wollen halt the easy way out und wollen keine rohen Eigelb essen. Ne?
1: Äh, wobei ich finde, also ich finde auch, Ei ist, glaube ich, mein Top-1-Lebensmittel. Ja. Ohne Witz. Also ich, ich hole mir das auch immer irgendwo. Also ich bin ja wohnen in Bayern, München. Also entweder hole ich es irgendwo von meinen Eltern immer, die es vom Bauern bekommen. Oder es gibt hier so, so Stationen, auch bei irgendwelchen Bauern, immer da fährst du hin, da kannst du wirklich Eier holen, auch vom, wirklich vom Bauern, die von der Qualität auch recht top sind, auch Rohmilch und so Sachen, bricht er immer. Und als ich esse am Tag, ich schaue mal das so Ziel, jeden Tag wirklich fünf Eier. Ja. Also ja. teilweise auch, ich würde sogar sagen, fünf bis zehn.
0: gibt das bei mehreren so Tage, wo es ist na, zehn ist.
1: Das, da wurde ja früher auch ziemlich dagegen gegen geschossen. Ich weiß nicht, mein Dad hatte damals einen Herzinfarkt mit Anfang 40. Und dann hatte er auch so eine, so eine Reha und so eine Ernährungsberatung und keine Ahnung. Wurden ihm Eier verboten auch. Also, das war ja auch ziemlich krass. So, hey, Eier, Cholesterin, schädlich. Und dann hat er wirklich jahrelang kein Eier mehr gegessen, bis ich dann wirklich, ich tatsächlich auch, also auch von dem, was ich damals gelesen habe, Cholesterin, ich war auch verwirrt, wo ich angefangen habe mit Fitness. Mhm. Wusste ich auch nicht, was stimmt da? Habe Eier weggelassen, habe Butter weggelassen, habe Käse weggelassen, was halt total bescheuert ist. Also, das esse ich jetzt ja, jeden aber Tag.
0: Aber ich weiß, bei mir ist immer noch so, dass die Leute sagen, ich, ich sage, ja, es gibt Tage, da esse ich zwischen sechs bis zehn Eiern. Ja. Was? Zehn Eier, wie viele Eier? Ja, ich esse so 40 Eier in der Woche. 40 Eier in der Woche und Cholesterin und Herz ist so. Also ich bin top gesund. Ja. Dieses Jahr Halbmarathon gelaufen, letztes Jahr ein ganzes ich, ich weiß gar nicht, was ihr weiß gar nicht, was alle habt. Also es ist halt.
1: Ja. Auch bei schön. Butter. Auch bei Butter ist dasselbe. Es ist so, sobald irgendwie gesettet die Fette, fallen das Wort und sagen jetzt viele, boah ungesund weil es halt irgendwann mal so erzählt wurde. Aber ja. allein, wenn du dir zum Beispiel Butter anschaust, das Verhältnis von Butter bei den Fetten, das sind ja auch ungesättigte, gesättigte. Also vor allem, was auch viele halt ein Fehler machen, ist das Thema mit diesen Pflanzenölen, was das zum Anbraten. Also ich kenne es halt mir früher, ich bin auch so aufgewachsen, da wurde alles mit so, so einem Sonnenblumenöl oder Rapsöl angebraten. Ja. Also wirklich wird alles damit angebraten, von... Das wurde jeden Tag alles im Einsatz, das Ding. Und sowas benutze ich auch gar nicht mehr. Nur noch wirklich, was also ich benutze aktuell eigentlich nur noch Butter. Da schaue ich halt wirklich weiter. Butter muss ja auch wieder aufpassen. Es gibt dann auch so Mischbutter, wo dann irgendwie. Rapsöl so eine Scheiße noch mit drin ist. Ja,
0: ist Margarine oder? Nee, nicht Margarine. Ja, das ja, ist so. Ja, es ist ähnlich. Dieses, ja. dieses ähm, cremige Kerrygold. Ja, genau. Cremi, Dass du so da was. streichzarte. So, Digga, warum willst du streichzarte Butter? Schmeiß doch einfach den ganzen Block drauf.
1: Ja, <lacht> das, ist, das ist das Nächste. Aber da da bin ich auch mittlerweile. Weil ich merke auch den Unterschied von meiner Haut, seitdem ich wirklich wieder so gesättigte Fette viele esse. Also meine Haut ist besser, viel besser geworden ja. im Vergleich zu in den letzten fünf Jahren, also ich esse jetzt wirklich wieder Butter, Eier und so seit 2021 so richtig, ja. Und ich merke viel für Unterschiede von meiner, von meiner Gesichtshaut, von die ist viel nicht mehr so trocken und auch von da, die auch viel ähm, Weiches. mal wieder.
0: Ja und auch, guck mal, ich kenne so viele, ich kenne so viele Frauen, wo vegetarisch sind oder vegan sind und und. Ja. Weißt du, dann sitze ich vorgestern saß ich im Restaurant und da gab es dann äh, Kalbsfleisch. Also ich habe so ein richtig schönes Kalbsteak gegessen. Oh, ist geil. Richtig geil. Und mega günstig und mega lecker. Und da war dann dieses Fett, kennst du dieses Fett, wo drumherum ist? Also es sieht aus wie Fett, aber in Wirklichkeit das ist es halt Kollagen. Das ist halt voll mit oh. Kollagen. Und wenn du das isst, dann verbessert sich dein Binde. Also ich habe mich ich habe mich gestern Morgen, als ich aufgestanden bin, nach dem Essen, obwohl ich zwei Gläser Wein getrunken habe an dem Abend, ja. ich habe mich so gut gefühlt, so genährt, so jung, so frisch durch dieses Fleisch. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also es war echt heftig. Ja. Und diese, diese Mischung aus, aus Kollagen und Muskelfleisch sorgt halt auch dafür, dass du A, besser Muskeln aufbaust, weniger Entzündungen in deinem Körper hast und äh, das ist dir einfach... Um einiges besser. Ich weiß nicht, wie viel Fleisch isst du so am Tag oder in der Woche. Es ist mir
1: unterschiedlich. Ich, ich habe auch wieder viel getestet, sage ich jetzt mal. Ich, ich passe da halt wirklich auf von der Qualität halt mal, also von diesem ähm, Hackfleisch, sage ich mal, das im Discounter ist, das esse ich auch ab und zu. Aber das ist halt von der Qualität nicht so gut. Und jetzt habe ich letztens so ein Biodaten gefunden, da gibt es halt so zu tief so Blöcke. Aber das ist halt schon teuer, Da kosten 200 Gramm, 6, 7, 8 Euro. Ja. Deswegen, ich schaue, mal, ich schaue mal, okay, ab und zu mal wirklich gute Qualität und dann halt also so ein Mittelmaß immer. Ähm, ja. Außer bei beim Muskelfleisch würde ich jetzt sagen, ist es nicht so wichtig, dass du darauf die Qualität achtest. Also natürlich auch wichtig, das ist wichtig aber nicht so ist wie beim fettigen Fleisch. Ne? Ja.
0: ja, die ganzen Toxine setzen sich halt im Fett ab. ne
1: ja. aber Ich würde sagen, aktuell so zwischen 200 bis 500 Gramm am Tag. Also eigentlich noch relativ wenig, weil. Weil ich hatte auch schon Phasen, wo ich wirklich bis zu, also Proteine bis zu 200, 220 Gramm Tag gegessen habe.
0: Mhm.
1: Und jetzt aktuell esse ich so, weil ich jetzt einen Minicut mache auf 2200 Kalorien, ungefähr so 140 bis 160 Gramm Protein. Ich will mhm. es auch wieder hochschrauben, also ich will wieder Richtung 180 und 200.
0: Ich, ich merke richtig, also ich hatte jetzt eine Phase, da war ich viel auf Reisen, also war, hast du ja vielleicht bei mir in den Stories gesehen, ah, ja, da ich gesehen. Hamburg, dann dort, dann dort, dann dort, dann dort, dann dort, dann dort und in den Zeiten habe ich mein Protein auch nicht so gedeckt bekommen und sobald ich wieder hier zu Hause, in der Sekunde, wo ich hier zu Hause war und meine Ernährungsroutine wieder angefangen habe, habe ich mir jeden Tag erstmal 250 Gramm Protein reingeknallt für zwei Tage, so Frontload mäßig und habe dann mhm. gemerkt, okay, jetzt ist wieder gesettelt, jetzt kann ich wieder normal essen. Also ja. man merkt das richtig, auch von der Performance her, finde ich, merkt man safe, dass, wenn das Protein safe, fehlt. Ja. Du hast nicht so viel Energie, du kannst nicht so klar denken, du bist nicht so produktiv, dir fehlt einfach etwas. Deswegen, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei meinen Kunden sage ich immer, das Erste, was wir machen, scheißegal, was drumherum ist, Proteinmenge erhöhen. Ja, Track mal deine so. Kalorien und guck, wie viel Protein du zu dir nimmst. Also ja. egal, ob sie Muskelaufbau haben wollen oder einfach nur Leistungssteigerung fürs Business, Protein ist Nummer eins.
1: Ich merke es auch also es gibt extrem viel Energie. Ja. Auch mhm. viele, viele. Ich habe auch meinen mein, mein Mitbewohner, der macht ja auch, ist ja auch im Vertrieb, sag ich jetzt mal. Und er hat auch gesagt, ich habe ihm halt gesagt, so ein bisschen am Essen was schrauben und wirklich keine Kohlenhydratquellen oder puren Kohlenhydratquellen mehr am Mittagessen, sondern am besten nur noch High-Protein und vielleicht das Kohlenhydrat mal weglassen. Und er hat auch direkt gesagt, er merkt komplett Unterschied. Das hat er dann gar kein Mittagstief und Energielevel viel höher. Ich merke es für aber auch, je mehr Protein nicht essen, wenn ich wirklich gut verteile auf dem Tag. Also wenn ich da wirklich so 200 esse. Und meine Energie dabei ganz woanders. Deswegen, deswegen bin ich da auch wieder gerade, schauen, okay, vielleicht weniger Kohlenhydrate und viel mehr Protein jetzt wieder.
0: Vor allem das Krasse ist, du merkst, also du bist ja satt. Ich weiß nicht, ich ja, esse so 300 äh, bis 600 äh. Gramm Fleisch am Tag. Also... Aktuell, ich habe hier so, das Geile ist, hier gibt es Wagyu-Patties und die Boah, kosten, 300 Gramm kosten, ich glaube, sechs oder sieben Euro und das ist halt, ja, das ist halt was, was ich mir rausnehme, dass ich davon, ich, ich bin auf vielen Bereichen, in vielen Bereichen bin ich sehr sparsam, ja. aber ich gebe bestimmt 200 Euro pro Woche für Essen aus.
1: Also bei mir ist es tatsächlich auch so, ich habe auch die, die letzten Monate extrem viel für Essen ausgegeben, also ich würde auch schon sagen, zwischen 150 und 200 aber nur aus dem Laden, ne? also ja. ich
0: rede jetzt nicht von Essen gehen oder sowas. Ja.
1: Also ich muss auch sagen, Essen ist bei mir auch richtig, richtig viel, was da drauf geht. Wobei ich mir dann auch denke, ähm, ich tanke mein, mein Lambo, oder sage ich mal, wenn ich ein krasses Sportauto hätte, da tankst du ja auch nicht, dann spille ich so Benzin rein, sondern du gehst zur Tanke und schaust, okay, wo ist ich Plus und ab damit. Und viele sind dann einfach nicht bereit für die Ernährung auch mehr zu investieren was halt auch irgendwie schade ist. Also ich finde, man sollte bewusst, auch wenn du in Deutschland lebst, solltest du mindestens 400 Euro im Monat für Ernährung investieren.
0: Aus, zumindest mal einplanen. Zumindest
1: oder? mal ausprobieren, einplanen. Ja. Und wenn, halt das, wenn, du das nicht, wenn du das Geld nicht zur Verfügung hast, dann musst du ja dann musst du denk, du mehr okay, Geld verdienen. musst du mehr Geld verdienen. <lacht> Aber das ist halt so, das ist ein Riesenhebel. Wenn, wenn du überlegst, deine komplette Gesundheit ist davon abhängig. Und ja. wenn du dann wirklich der Punkt da mal ist, dass du irgendwie krank bist, dann hat, weiß ich nicht, dann verlierst du... Zeit und Geld, dann bist du doppelt gefickt. Vor ja, allem, wenn du Ding im Business und wenn du im Business ja auch unterwegs bist, das ist es ja auch Thema Performance, das ist ja ein Riesenhebel. Ich meine, du bist ja, du bist ja dein größter Hebel. Und je mehr du in dich reinsteckst, desto mehr kannst du im Endeffekt dann auch wieder rausholen. Also ich sehe es als essentiell, wirklich Geld auszugeben und für, für Essen und für gutes Essen sich da Gedanken selber machen oder halt jemand an die Hand holen. Aber anders geht es heutzutage nicht mehr.
0: Warum arbeitest du?
1: Ja. Warum was ich arbeite?
0: Äh, ja, was willst du dir kaufen? Ne. Wofür arbeitest du? Damit ne. du sparen kannst. Klar ne. solltest du sparen, aber du musst halt nicht jeden Tag ins Restaurant für 400 Euro gehen, weil das, da kann man auch gut essen. Aber, ne. aber wenn du jetzt an dir sparst, sparst du an deiner Performance, an deiner Leistungsfähigkeit und an deiner Gesundheit. Ich habe vor zwei ne. Jahren, als ich nach Mallorca gekommen bin, habe ich auf einer, auf einer Finca mitgelebt mit anderen. Und ich habe damals, also ich mache das fünf Jahre schon mit Keto, vier, fünf Jahre Keto, Biohacking, Performance Nutrition und allem. Und ey, als ich gesehen habe, was die für Fleisch zum Teil kaufen oder für Essen sich reinballern, mir wurde schlecht, das war echt krass. Und die haben alle 20, 30, 40.000 Euro Cashflow im Monat gehabt. Also denen ging es nicht schlecht, aber haben nur scheiße gefressen. Nö. Und da denke ich mir, Junge, was, wofür machst du die Asche? Für deine ETFs, toll. Deine ETFs bringen dir äh, in 15 Jahren auch nichts mehr, wenn du keine mehr hochbekommst.
1: Ja, das ist das nächste Thema: Thema Libido. Also, das ist ja auch so ein Riesenpunkt. Was, was bringt dir überhaupt Geld, wenn du nicht gesund bist oder, sag ich mal, Performance und Libido im Also, ich würde niemals meine Gesundheit für den Punkt traden, dass ich da, dass ich würde meine Gesundheit für gar nichts traden, für nichts. Das, das ist das Allerwichtigste.
0: Die Leute ackern halt 15, 20, 30 Jahre, haben dann eine geile Perle und können sie nicht mal befriedigen so am Ende des
1: Tages. Und ja, ja dann verlässt sie dich und dann fällst du noch in irgendwelche Depressionen und dir geht's scheiße. Ja klar. Dann, dann bringt das geht auch nichts. Also es ist ja immer wieder so, das ist, das ist, das ist, das ist jetzt, wir, wir machen uns da gerade lustig, aber es ist ja wirklich so, es passiert ja wirklich so.
0: Ich mache mich da ja bewusst ah. drüber lustig, weil die Leute ah. so dumm sind und nicht hingucken wollen und meinen, ah. sie wissen alles besser. Aber du musst sie mal angucken. Das ist, Tate hat das in einem Real mal gut gesagt. Diese ganzen ah. Tech-Guys, die checken es einfach. Jetzt fangen sie an, es zu checken. Jeff Bezos ist auf äh, testosteron Replacement therapy ja, ja, Mark Zuckerberg hat angefangen, MMA zu machen. Dir bringt es im Leben eines Mannes musst du körperlich, physisch am Start sein, wenn du willst, dass dein Business läuft. Und wenn ah. du willst... Dass, du, dass dein Sexualleben auch läuft. Weil es bringt nichts, wenn du Cola hast, aber halt äh, einen schlaffen Willy.
1: Für mich ist das auch eine Definition von, sag ich mal, Erfolg, jeder definiert das ein bisschen anders. Aber ich finde, es ist, also in meiner Welt geht Erfolg ohne körperlichen, ohne eine gewisse körperliche Fitness, geht einfach nicht. Also, ich finde, das, das widerspiegelt sich auf alle Lebensbereiche. Und so die ganzen Vorbilder, die, also die ich persönlich habe, da ist keiner übergewichtig. Da hat keiner eine, eine krumme Haltung. Da hat, jeder hat da Frauen, hübsche Frauen als, am Start, als Freundin, jeder hat wirklich ähm, einen krassen Körper, jeder macht irgendwie Fitness, Kampfsport, Cardio, was für sich. Und bei denen läuft es in allen Lebensbereichen. Ich, ich denke mir dann auch immer, okay, wenn jetzt einer so acht so erfolgreich ist und warum ist er dann zum Beispiel so krass übergewichtig? Oder warum warum ähm, ist seine oder an Test so scheiße? Also, keine Ahnung, ich, ich, ich betrachte es immer so wirklich ganzheitlich und schaue mir wirklich die Person im Ganzen an und dann sehe ich die auch erst als Vorbild. Und in meiner Welt gibt es ja kein Vorbild, das ist jetzt nicht fit. Das ist vielleicht ein bisschen für manche äh, ein bisschen zu krass, aber es ist einfach meine Ansicht.
0: Ich finde es nicht krass, ich kann fette Menschen nicht respektieren. Und ich haue das jetzt bewusst mal Ja, so sage ich aber raus. auch so. Ja. Ja. Ich, ich hau es bewusst so raus, weil wenn du fett bist, dann respektierst du dich ja selbst nicht. Und wie erwartest Mann. du von mir, dass ich dich respektiere, wenn du dich selbst nicht mal respektierst?
1: Das ja. ist auch Thema Selbstwert. Sei Selbstwert
0: mal. und Selbstliebe
1: ist Vollgas. Ja. Aber das, das Problem ist auch, dass wir da teilweise in der Gesellschaft auch wieder schön geredet. Ach, so, so ein Dad-Butt oder so ein kleines Bäuchchen, das steht da für Wohlstand. Und das finden die Frauen ja auch toll. Und lauter so eine, so eine Scheiße wo ich mir denke, Alter, das ist fucking ungesund. Schau dich mal an, also deine Lebensqualität und deine Lebensjahre werden auf jeden Fall runtergehen. Weil das Fett, das ist vielleicht jetzt nicht viel Fett, wo du im Bauch hast, aber ich meine, das ist ja immer, das Fett in den Organen ist ja dann auch noch da, das was die meisten nicht sehen. und Das wird sich, einfach, wird sich halt ficken im Körper, die einfach an irgendeinem Punkt. Ja. Aber ich sehe es, sehe es eins zu eins so, weil wie, wie wenig Wert muss ich mir denn selber, oder wie wenig Wert muss ich mir denn selber sein, oder wie ähm, abhängig von, von Essen auf emotionaler Ebene muss ich denn sein, dass ich mich so gehen lasse, dass ich es überhaupt zu, also dazu kommen lasse, dass ich wirklich so eine riesen Wampe anhäufen lasse und ähm, das Thema so wirklich ähm, ignoriere. Das ist ja auch, äh, da steckt ja auch viel dahinter. Also, entweder bin ich übergewichtig emotional, weil es mir emotional Scheiße geht, weil ich irgendwie ein Loch damit stopte. Oder ich bin dann schon so an dem Punkt, dass die Leute sagen, Alter, jetzt bin ich schon so über eine Schwelle drüber, jetzt ist es auch schon scheißegal und haben dann selber mit sich so ein bisschen abgeschlossen. Aber also ja, das ist ja extrem traurig.
0: Ja, yeah, also entweder hast du deine Emotionen nicht im Griff oder du hast dich selbst ja. aufgegeben. Ja, genau. Und dann, und dann weißt du, was die Besten sind? Die Besten sind die, wo sagen, ja, es ist genetisch bei mir, so Hals-Maul-Genetisch.
1: Genetisch. <lacht> genetisch. Es ist vielleicht das ist, bist du äh... genetisch, ja. du dann <lacht>
0: deinen scheiß Arsch nicht hochzubekommen und dann brauchst ja. du halt jemand, der dir mal in den Arsch tritt.
1: Ja, ist ja auch, wenn du sagst, es ist, ist natürlich einfacher zu sagen, okay, ich bin genetisch veranlagt, meine Schilddrüse oder mein Stoffwechsel ist so schlecht, als einfach mal deinen fetten Arsch ins Zimt zu bewegen. Es ist ja einfacher, sich das einzureden. Aber das Ding ist, wir, wir sind ja alle gute Verkäufer, wir, wir reden uns das schon alles schön und, und wir auch ja nicht den Arsch in die, in die Höhe bewegen.
0: Ja. ja, und dann ist halt wieder die Frage, warum hast du diese Krankheit, Krankheit, die
1: dafür sorgt, dass dein Stoffwechsel scheiße ist? das ist das nächste Thema, wenn du es mal auf einer tieferen Ebene 100%. betrachtest.
0: 100%. Also entweder wieder ja. was Emotionales, weil ich bin fest davon überzeugt, dass du über Mentales, dass Mentales körperlich wird und körperlich auch mentales. ist.
1: Wunderbar. Wunderbar. Also würde ich safe unterschreiben. Ich habe mir doch ja. ein letztes Buch geholt, was das Thema angeht. Und ich habe mich mal wirklich hingehockt, jetzt nicht so die meisten die Buch kaufen und das ein bisschen durchlesen, sondern ich, ich setze mich mit den Thematiken immer extremst auseinander auf einer tiefen Ebene. Und bin dann selber mal her und habe so meine ganzen Beschwerden, die ich hatte. Das hat sich ja alles in dem Buch nachgeschaut, was denn der psychosomatische Ansatz ist. Und es hat alles zugetroffen. Ich habe teilweise in dem Buch auch nachgeschaut, zu so Sachen wie, da ist jeder Zahn, wenn du bei Zahn Zahnkartress hast, ist was zugeordnet. Und habe das auch bei Leuten getestet und es stimmt einfach. Also ich schwöre dir, das ist alles, was da drin stand, stimmt. Ich habe das mit fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Menschen gemacht. Und bei jedem hat es zugetroffen. Das kann natürlich jetzt zufall sein oder es ist halt einfach so. Das ist krass, ne? Aber dann schaust du dir die Medizin an heutzutage. Also ich, ja, ich bin noch bin bewusst, sage ich mal, ein Hater gegen dieses Medizinsystem in Deutschland, weil es einfach, es ist halt Faktor einfach Symptombehandlung. Ja. Und da kümmert sich halt keiner um. Also es wird immer nur die der Oberfläche gekratzt, okay. Ja, jetzt haben wir Karies, okay, machen wir halt eine rein, da passiert es halt wieder. Ähm, Thema Bluthochdruck, ja, dann nimmst du das Data dann geht der Blutdruck runter, aber. Wenn du sie weglässt, dann geht er wieder hoch. Also es ist immer so, das was kann ich jetzt kurzfristig machen, um das Symptom wegzuhauen, aber dass jemand an die Ursache geht, das macht halt in Deutschland keiner, außer Heilpraktiker. Aber die werden ja wieder, denen wird ja wieder ein Ruf zugerufen worden. Das sind irgendwie Hokuspokus und das ist alles Bullshit und die werden wirklich gelächelt. obwohl halt das vom Ansatz her die die wirklich, also die Wahrheit ist, wo man es machen sollte.
0: Ja, es ist so krass. Ich habe hier gerade gegoogelt, welcher Zahn steht für welche Emotionen? Äh, Zahn 27 zeigt das affektive Verhältnis zu unserem Mitmenschen und wie wir mit unseren Nächsten harmonisieren. Zahn 37 werden gefühlsmäßige Probleme konkret. Und Zahl 47 steht für Beziehungen und innere Umstände. Und ihre Umstände. Ach, krass, ey. Ja, das ist ja. ziemlich
1: crazy. Das ist auch, also dieses Zahnthema. Ich, ich sehe das sogar gefährlich. Ähm, so Thema... Wurzelbehandlungen und sowas, sollte man auch ein bisschen aufpassen. Oder mit diesen ganzen Füllungen. Auch wenn du dir die Füllung mal anschaust, was die letzten Jahre, also was in diesen Füllungen drin ist, das wirst du nicht in deinem Zahnarzt. Mann. Da musst du auch echt aufpassen, zu weh du gehst und was du dir da reinmachen lässt. Ja. Das, ist, das ist ja teilweise auch mit Schwermetall belastet und so Sachen. Vor allem, wenn der Zahnarzt, also wenn der Zahnarzt schon zu mir sagt, Alter, du musst Fluorid nehmen, dann weiß ich halt schon, Alter, dem kann ich gar nichts glauben. Also, was, was ja, soll ich denn noch Ding glauben? Ja, die
0: wissen es ja nicht besser. Sie wissen es ja nicht besser, weil Nein. du musst dir so vorstellen. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich persönlich habe ein enorm großes Vertrauensproblem, was Ärzte betrifft, Same. Nein. weil ich zu Ärzten gegangen bin und sie mir Medikamente verschrieben haben, auf die ich dann ein Jahr lang abgekackt bin und Tilidin, Oxycodon. Ja, und es war alles gut und es war alles schön, bis ich den Entzug machen musste und ich gemerkt habe, ich habe keine Emotionen mehr und ich hänge irgendwie so über den Tag da. So. Ja. Und deswegen, also mir müsste schon ein Arm abgehackt werden, dass ich zum Arzt gehe und den ja. wieder dran Wirklich krass, ich lasse meine Blutbilder machen, ich lasse mir mal was angucken, ja. Aber dann gehe ich auch nicht gleich in die... Wenn die mir irgendwelche Scheiße verschreiben, dann landet die sofort in der Mülltonne. Ich weiß nicht, ja, was bei dir mir geht, auch. in den letzten bei mir auch. Also drei Jahren habe ich fünf Ibuprofen, wenn es hochkommt, genommen und da war echt schon Grenze.
1: Also ich halte extrem Abstand von so... Also ich nehme ich nehm keine Aspirin, wenn ich mal Kopfschmerzen habe. Alter, das ist, wenn, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann hat das einen Grund und um, um die kümmere ich mich halt dann... Ja. Also, Aber Leute, teilweise gibt es Menschen, die schlucken in diese Pillen wie äh, Partypillen, sag ich jetzt mal. und Smarties. Ja, äh, wie Smarties, wie Smarties, genau. <lacht> und auch wenn du so, so Sachen wie Antibiotika, Alter, du kannst doch jetzt nicht, wenn du einmal krasse Halsschmerzen hast, dann direkt die Antibiotika fressen, weil weißt du überhaupt, was es mit deinem Körper macht. Also ich glaube, manche sind sich da gar nicht bewusst und das wird halt so, das wird so einfach, einfach rausgegeben, wo ich mir denke, Alter, das kannst du nicht sagen. Also ich bei mir, ich muss auch wirklich kurz vom Tod stehen, dass ich wirklich zum Arzt gehe und mir da helfen lasse. Ich denke nicht, ich, denk ich informiere mich selber, ich informiere mich jeden Tag, also ich lese jeden Tag in der Thematik, was bildet mich da weiter und schaue wirklich, okay, wie kann ich es denn selber lösen für mich? Ich meine, ich habe ja im Endeffekt alles in mir, was ich brauche. Und ich, ich sage halt auch, Krankheiten sind ein Dismatch in deiner, ähm, in deiner Energy, sage ich jetzt mal, wenn du, keine Ahnung. So Themen wie, wenn du jetzt Schmerzen hast in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel in den, in den, in den Knien, dann hat das auch irgendwas damit zu tun, dass du vielleicht nicht vom Fleck kommst. Oder wenn du, ähm, Nackenschmerzen hast oder irgendwelche Rückenschmerzen, vielleicht hast du einfach zu viel Druck aktuell oder zu viel Stress und sowas. Also ich betrachte es auch immer auf dieser Ebene und es, allein das führt bei mir dazu, dass ich echt selten krank bin oder irgendwie Probleme habe. Auch so Thema, so Sachen wie, sag ich mal, Krebs und so. Ich bin mir auch safe. Überzeugen, dass du sowas auch behandeln könntest. Das ist ja auch, ja. Der, der Körper würde ja immer in so einer Homoestase Homo bleiben, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich sage sogar, ich würde sogar teilweise so weit gehen, dass Krebs auch ähm, vom Körper benutzt wird, um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Das ist ja auch so ein, ist ein Wachstum, was da stattfindet.
0: Wenn ja, du selber sind. zum Beispiel
1: nicht, nicht wächst, dann gleicht der Körper das zum Beispiel anders aus. Also. Manche werden mich vielleicht hassen für so eine Aussage, aber man muss sich, das, man muss sich da wirklich mal mit beschäftigen und sich selber so ein Bild davon machen. Und dann wird einem so, geht einem wirklich so ein Licht auf. Ja.
0: Bei Krebs denke ich mir, was in deinem Leben sorgt dafür, dass dein Körper anfängt, sich selbst aufzufressen?
1: Naja, Weil das ist auch so Krebs? Drin.
0: Ja, ja, Krebs ist ja nichts anderes als ein Abwehrmechanismus. Deine Zellen fangen, ah. deine Zellen mutieren und sobald deine Zellen mutieren, fangen sie an, sich gegenseitig aufzufressen und so breitet sich ja der Krebs auf. Aber warum kommt deine Zelle an den Punkt, dass sie sich auffressen muss? Warum mutiert sie überhaupt erst? Was ist der Grund dafür? Warum?
1: Naja, ja, das ist eine Frage, die stellt sich halt keiner. Die meisten ah. sagen, jetzt habe ich Krebs, dann gehst du zum Arzt, der sagt, ja, boah, wenn du so weitermachst, machst, stirbst du nächstes Jahr, dann hast du eine, eine riesen Angst in dir, dann kriegst du eine Chemo, Chemo. Wo hat den kompletten Körper gefickt wird? Was soll ich dazu sagen? Das hat der komplett falsche Ansatz. Ja, hundertprozentig. Ich,
0: also ich habe angefangen, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen, als ich zwei, jetzt den zweiten dieses Jahr. Ähm, ja. Den zweiten Menschen dieses Jahr an Krebs verloren habe. Ach krass, Ja, der ist halt auch schade, wenn es
1: mal, wenn geh mal ein paar Jahre zurück oder geh mal in irgendwelche Stämme oder irgendwelche Völker die wo es nicht so in der Zivilisation sind wie wir. Und da gibt es da gibt's ja keinen Krebs. es ist, ist ja eine Krankheit, die die Menschheit, die Gesellschaft erschaffen hat. Krebse, Herzschla äh, Schlaganfall, Herzinfarkte. Und die Zahl geht hoch. Die Zahl geht immer weiter und weiter hoch. Auch jetzt Thema Corona. Also ich sage auch safe, während der Corona-Zeit ist es nochmal schlagartig nach oben geschossen.
0: Na klar, weil die Leute sich gegenseitig unterdrückt haben. Es ist ja... Die, die ganze Menschheit ist ja kein Miteinander mehr. Die ganze Menschheit ist nee, gegeneinander. Ah. Es ist so auf der einen Seite die Linken und auf der anderen Seite die, die Rechten und dann dazwischen sind noch welche und äh, aber, aber keiner, der noch irgendwie zueinander, also klar, wir sind jetzt so eine Community, wo zueinander hält. Wir ja. denken... Ja. Wir denken aber auch alle ähnlich und wir alle sind ja gegen etwas und wir sind ja irgendwo auch gegen dieses System und deswegen halten wir auch zusammen. Aber diese Spaltung, die stattfindet, du musst dir mal überlegen, wie krass es ist, es gibt immer noch Menschen, die laufen hier in der Fußgängerzone mit einer Maske rum.
1: Ja, das ist, also ich muss nur sagen, das triggert, das triggert mich extremst. Also mich triggert das extremst, wie man denn so dumm sein kann. Und wirklich seine Gesundheit opfern kann, wenn ich alleine, wo keine Gefahr lauert, mir dann meinen eigenen Kunststoffdioxid wieder reinballer. Ja. Also das ist sehr bescheuert.
0: Ich habe damals schon gesagt, also Papa, Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> mein Vater war sehr, ja, wir müssen das machen und das ist so und es wird schon seinen mhm. Sinn haben und etc. pp. Und es gab sehr viele Debatten. Mittlerweile haben sie es verstanden. Ah. Ähm, aber mir recht geben wollen sie nicht, weil dann müssten sie mir ja recht geben, dass ich die ganze Zeit von Anfang an <lacht> Und ähm, ich habe gesagt, wie bescheuert muss man sein, dass man ins Restaurant geht, sich an den Platz sitzt mit einer Maske, am Platz die Maske ausziehen kann, was essen kann, dann muss man pissen, geht auf stille Örtchen mit der fucking Maske im Gesicht, kommt zurück mit der fucking Maske im Gesicht, setzt sich hin Bestimmt werden wir jetzt zensieren von Spotify. Setz dich hin, zieht die Maske aus und ist weiter. Alter, das ist, ja. du wirst behandelt wie ein Hund. Ja. Wie ein Hund. Und irgendjemand da oben lacht sich einen ab. Wie weit, ja, ja, können, safe, wir, wie weit können wir dieses Spiel treiben? So ein,
1: ja. Ja, das ja. trifft es auf den Punkt. Also ich bin da selber auch, Benutzer diese Maulkörbe seit Anfang des Jahres gar nicht mehr. Ja. Auch wenn ich da blöd angeschaut werde, aber sie juckt mich ein Sag Sagt, okay. Wenn, wenn, wenn du mit so einer Bestimmtheit durchläufst, sagt doch keiner was. Also ich juckt doch gar keinen. Und Meinst du, da kommt wieder was? Also ich kenne jetzt ein paar, also ich kenne auch Leute, die selber Masken verkauft haben und Testzentren hatten. Also die haben gesagt, die selber hoffen natürlich, dass es kommt. Die meinten, eventuell kommt wieder was. Aber ich weiß nicht. Also ich, ich hoffe nicht, weil ich ja gar keinen Bock auf diese Scheiße habe.
0: Ich hoffe es auch nicht. Die Frage ist halt, was das Nächste wird, womit wir penetriert werden.
1: Ja. ja, es wird immer wieder was kommen. Du musst ja, das ist ja wie so ein, wie so ein Verkaufsfunnel, du musst dir immer wieder was Neues bringen. Immer, was, immer irgendwas anderes, damit die Leute wieder ihre Aufmerksamkeit dahin verlagern und von ihren absehen. eigenen Problemen wieder absehen, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Das ist zwar, ist zwar krass, aber so funktioniert halt unser, das Spiel der, der Gesellschaft bei uns. Ja. Oder so spielen die Leute, die die Macht haben, halt mit ihren Bauern auf dem Schachboden.
0: Ja. Das ist äh, gut, aber hey, ein Bauer kann die Königin werden, ne? Ja, jeder hat das Potenzial.
1: Und die Frage ist, was machst du draus?
0: <lacht> und so schaut es aus. Und genau deswegen sind wir beide hier, damit wir den Menschen, die gerade denken, hm, ich habe noch ein bisschen Potenzial nach oben, auch unter die Arme greifen kann, können.
1: Naja, safe. Also ich finde es auch wichtig. Also es, ist so Jobs, was du und ich machen, wo man wirklich Menschen hilft, auch verschiedenen, in verschiedenen Bereichen. Wäre noch immer wichtiger. Und ich sage, es geht auch nicht mehr ohne. Weil du musst dir eine zweite Meinung einholen. Du kannst nicht immer allem vertrauen, sondern du musst dich selber mit gewissen Thematiken auseinandersetzen und dir da auch ein Umfeld aufbauen. Sonst bist du gefickt.
0: 100%. Es, ist, es kommt alles auf dein Netzwerk zurück. Je stärker ja. dein Netzwerk ist, desto, desto besser wird es
1: dir auch immer gehen. Ja. Wunderbar. da gibt's Ja, auch den wer, wer hat das immer gesagt? Your, your, network, your network. network is your network. Ja, ja. Genau. 100 Pro. Pro.
0: Sehe ich auch so. Ich, we ich weiß ganz genau, egal was ist, ich habe irgendeine Nummer in meinem Handy, könnte anrufen und das Problem wird aus der Welt geschaffen. Ja. Und was auch noch Sache ist, was viele Leute nicht checken: du musst heutzutage einfach Geld verdienen. Ja. Ansonsten wirst du diese Probleme auch nicht lösen können, ja. sondern wirst versklavt ja. vom System.
1: Ja, Geld ist halt auch. Wird ja auch bei viel noch schlecht geredet? Ich merke es gerade auch als aktuell vor allem. schaut dir mal an, jeder jammert rum. Also aktuell ist echt die Phase, wo du echt deinen Arsch hochbewegen musst und dir eine, eine zweite Einkommensquelle oder halt ein Business aufbauen solltest. Es wird auch nicht besser. Es wird das 2025 irgendwann. Ich sehe da echt Spaß in Deutschland, muss ich sagen. Also da willst du nicht mehr hier sein. Besten irgendwie finanziell unabhängig machen und dann ähm, Ade.
0: Ja. Jetzt weißt du, warum ich hier in Palma sitze.
1: <lacht> ja, du machst es schon mal richtig, ja?
0: Die Lebensmittelpreise sind hier tatsächlich auch bestimmt ein Viertel weniger als in Deutschland. Und die Spritpreise waren auch nicht so hoch wie bei euch. Also das ist echt Aha. krass. Und heizen muss ich ja auch nicht. Ich meine, wir haben den 14. November und äh, 21 Grad.
1: Naja, ist egal. Eh also. So, also... Ja, Ich sehe mich, seh mich selber auch äh, irgendwo im Ausland, sage ich jetzt mal. Oder beziehungsweise so, dass ich jetzt halt zumindest die Option halt habe, immer abzuhauen oder vielleicht irgendwie mehrere Wohnsitz irgendwann habe. Also ich sehe das auch mittlerweile echt als essentiell.
0: Das ist das Beste. Ich habe lange Zeit überlegt: Will ich zurück nach Deutschland? Will ich in Deutschland ja. fix bleiben? Will ich da was machen? Wie ist es mit der Seriosität von der Company und was weiß mhm. ich nicht was? Aber ich sage ganz ehrlich: Die Leute, wo Bock haben, mit mir zusammenzuarbeiten, die arbeiten mit mir zusammen, egal ob meine Firma in Deutschland ist oder in Spanien ja. und auf der anderen Seite ist es ganz einfach so, dass hier ist es um einiges entspannter als bei euch. Also die Leute sind auch nicht so kleinkariert. Die Energie ist hier viel besser. Ja. Ich kann hier viel produktiver arbeiten. Ich friere mir nicht den Arsch ab. Ich bin nicht in meiner depressiven Laune gefangen. Die Menschen sind besser, viel besser gelaunt. Und ähm, ja, es ist halt, es ist halt ganz anders. Und seit ich in Palma wohne, ist sowieso tausendmal geiler.
1: Ja, so, das glaube ich auch. So. Ja. Allein wenn du sagst mal, in, in Deutschland, die. Es sind halt so viele sehr beschränkt für ihr Denken oder auch überhaupt nicht offen gegenüber Neuem. Und ich merke es auch immer wieder, wenn du im Ausland bist, ist es einfach eine ganz andere Mentalität. Ja.
0: ja. Ich war äh, hier bei jemandem ziemlich Bekannten auf dem Seminar, der hat gesagt, Deutschland, äh, Mallorca ist einfach Deutschland 17. das Bundesland mit dem positiven Nebeneffekt, dass wir keine deutsche
1: Regierung haben.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, wenn du das mal anschaust, die Regierung teilweise brauchen wir nichts dazu zu sagen. Wenn du mal anschaust, wer für unsere Gesundheit und für unsere Bundeswehren so zuständig ist, da, da kriegst du eigentlich Kotzen. Gute Nacht. Mhm. Gute Nacht.
0: Roland. Wenn die Leute sagen, ich habe Bock, mit den Dude zu kommunizieren, mit dir zusammenzuarbeiten, erzähl, hau doch einfach nochmal zum Schluss raus, wer du bist, was du machst und wo dich die Leute erreichen.
1: Okay, also kurz zu mir: Ich bin 27 ähm, und ich mache im Endeffekt Fitness-Online-Coaching-Beratung. Also, ich helfe hauptsächlich Männern, in Einzelfällen auch Frauen, wenn ich Lust drauf habe, ähm, dabei wieder in, sage ich mal, Topform zu kommen. Also, sowohl auch was die Ernährung, das Mindset und das Training betrifft begleite im Endeffekt wirklich bis zu mehreren Monaten dabei und bin so der Ansprechpartner und habe auch einen sehr ganzheitlichen Ansatz, was das Thema Performance und Gesundheit angeht. Also bei mir ist man wirklich gut aufgehoben, wenn man auch nachhaltig, sage ich mal, was für seine Gesundheit machen will und auch so Team Performance und so nicht vernachlässigen will. Also ich beschäftige mich seit jetzt gut fast acht, neun Jahren damit, auch weil ich selber viel durchgemacht habe im vom Mentalen her und auch vom Körperlichen. Und bei mir ist es wirklich auch so eine, so eine Sucht, mich mit der Thematik zu beschäftigen. Deswegen kann man da wirklich guten Gewissens, ähm, sag ich mal, Geld investieren und kriegt auch was dafür zurück. Ansonsten findet man mich ähm, auf Instagram, ähm, Roland Forster- und ja, sonstige Kanäle werden jetzt dann noch hochgezogen, sowas wie TikTok, aber hauptsächliche Erreichbarkeit über Instagram aktuell.
0: Sehr cool. Genau. Dem Gast gehört das letzte Wort. Was möchtest du der Community noch
1: mitgeben? Was ich mitgeben wollte, euch im Endeffekt alles hinterfragen, was ihr zu, zu hören und zu sehen bekommt und euch immer eine, eine zweite Meinung oder beziehungsweise Fakten ins Boot holen, wo ihr wirklich auch bei jedem Thema dann die Sicherheit habt, dass ihr da nicht, ähm, sag ich mal, durch eine Meinung, die ihr halt glaubt, dann irgendwie was falsch macht. Also ich würde mir immer ein Netzwerk aufbauen, und alles, sage ich mal, hinterfragen und mir auch wirklich Experten ins Boot holen, die euch da wirklich ähm, effektiv auch weiterhelfen. Und Thema Fitness, Performance, Gesundheit sollte bei jedem im Stellenwert auf jeden Fall nach ganz, ganz oben rücken. Ja.